0: Июнь 2000 года. Звезда американской журналистики Чарли Роуз приглашает в эфир предпринимателя, который сколотил состояние на продаже книг онлайн. И задает ему вопрос, чем бы вы занялись, если бы не интернет-торговля? И вот что отвечает бизнесмен.
1: Hopes, can... На самом деле не питаю больших надежд. Но если бы я мог что-то сделать, я хотел бы помочь в исследовании космоса. Как я это представляю? Я сяду в ракету, отправлюсь в космос и, в общем, проверю несколько вещей. На
0: словах «сяду в ракету» ведущий и зрители в студии смеются. После этого ведущий подбадривает гостя. Если постараетесь, ну наверняка придумайте какой-то способ.
2: Способ он и правда придумал. Гостя звали Джефф Безос. Незадолго до интервью он основал интернет-магазин Amazon и задумал космическую компанию Blue Origin. Спустя два десятка лет, в 2021 году, Безос сел в ракету и полетел в космос.
0: Привет! Это подкаст «Конкуренты» студии «Либо-либо» и «Банка.Точка». В нем мы рассказываем самые яркие истории корпоративной борьбы. Меня зовут Лика Кремер, и я предприниматель. Я основательница студии «Либо-либо».
2: Привет! А я Даша Боровикова и отвечаю за систему самоуправления в банке. «Точка». В этом эпизоде мы рассказываем про Blue Origin и SpaceX, двух крупнейших частных покорителей космоса. Во главе этих компаний стоят богатейшие люди планеты – Джефф Безос и Илон Маск. Они поставили перед собой амбициозную задачу – зарабатывать на космической индустрии. На пути к этой цели им пришлось бороться за места на космодромах, патенты на космические разработки, госконтракты и право войти в историю. В методах основатели Blue Origin и SpaceX не стеснялись.
0: Они скандалили в Твиттере, предлагали НАСА деньги, переманивали сотрудников и судились за проигранные тендеры. А еще обе компании столкнулись с проблемой управления. Кто эффективнее строит ракеты, инженер или профессиональный менеджер? Blue Origin и SpaceX по-разному ответили на этот вопрос. Мы исследуем, какие ошибки допустили конкуренты и к чему их это привело.
2: В детстве Джефф Безос часто гостил на ферме своего дедушки в Техасе. Штат известен не только раньше и ковбоями, но и космическими объектами, центром НАСА имени Линдона Джонсона и космическим центром в Хьюстоне. Безос мечтал о космосе с пяти лет, когда американцы высадились на Луне. Он закончил школу лучше всех в своем классе и произносил прощальную речь на выпускном. Ее он завершил цитатой из сериала «Звездный путь». «Космос — последний рубеж. Встретимся там». Космическую компанию Blue Origin Безос основал в 2000 году. За шесть лет до этого он запустил Amazon на пенсионные накопления своего отчима в 300 тысяч долларов. Вложения отбились многократно. К 2001-му Forbes оценил личное состояние Безоса в 2 миллиарда долларов. Эти деньги миллиардер вложил в свою мечту – космос. Космосом
0: с детства болел не только Джефф Безос. Еще один предприниматель, Илон Маск, мальчиком собирал модели ракет и мечтал покорить Вселенную. В 2002 году он воплотил мечту в реальность. Продал свою долю в финансовой компании PayPal, которую основал раньше, и вложил 100 миллионов долларов в космический стартап SpaceX. Вот как он объяснял свое решение.
1: В космической индустрии дела со временем пошли хуже, а не лучше. В 1969 году мы могли полететь на Луну, потом отправить космический корабль только на низкую орбиту, а теперь США не может никого доставить на орбиту без помощи России. Ну, это никуда не годится. Поэтому я основал SpaceX, чтобы это изменить. так
0: у Blue Origin появился главный конкурент.
2: Изначально у Безоса и Маска на космос были совершенно разные планы. Маск мечтал колонизировать другие планеты, чтобы человечеству было куда скрыться в случае глобальной катастрофы на Земле. «Первый шаг к этому — низкая цена на космические полеты», — считал он.
1: Мне кажется, очень важно, чтобы человечество стало межпланетным видом. Думаю, многие со мной согласятся, что будущее, в котором наша цивилизация покорила космос, намного более вдохновляет, чем то, в котором мы прикованы к Земле, пока рано или поздно ее что-нибудь не уничтожат. Поэтому настоящим прорывом должны стать многоразовые ракеты. Это позволит сократить стоимость запуска примерно в 100 раз. Представьте себе любой другой вид транспорта. Если бы самолеты, Были одноразовыми. Мало кто на них бы летал. «Воинг-747» стоит 300 миллионов долларов. Для поездки туда-обратно таких самолетов нужно было бы два. Вы же не готовы платить полмиллиарда долларов за перелет.
2: Джефф Безос хотел развивать космический туризм, а также доставку грузов в космос. У Безоса была идея в будущем перенести на Луну или Марс вредные производства, чтобы очистить Землю от выбросов.
1: Мы хотим, чтобы миллионы людей жили и работали в космосе. Мы, представители человеческой расы, должны отправиться в космос, если хотим развития своей цивилизации.
2: При этом у обеих компаний были вполне приземленные цели, причем близкие. И Blue Origin и SpaceX хотели зарабатывать на космосе.
0: Оба конкурента начали разрабатывать многоразовые ракеты. Их стили управления были совершенно противоположными. Blue Origin могла себе позволить такой вдумчивый, неторопливый подход к бизнесу. Безос финансировал компанию из личных средств. Это не стоило ему большого труда, ведь Amazon рос как на дрожжах, а с ним и состояние основателя. На пост президента Blue Origin назначили ветерана космической индустрии Роба Мерсона. До этого он почти 20 лет конструировал шаттлы в НАСА. Инженер вместе с командой углубился в изучение технологий. А вот средства Илона Маска на развитие SpaceX были ограничены. Его личные деньги от продажи PayPal быстро закончились, а вторая компания Маска, Tesla, дохода еще не приносила. В результате SpaceX постоянно балансировала на грани банкротства,
2: хотя сотрудники работали по 90 часов в неделю. Маск и так известен как трудоголик, а тут еще и финансовые проблемы. Поэтому в SpaceX ставили амбициозные цели на грани возможного. Falcon 1 — первая ракета SpaceX, названная в честь космического корабля «Тысячелетний сокол из звездных войн». Была готова к тестовому запуску уже в 2005 спустя всего 4 года с момента основания компании. Для космической индустрии это почти невероятные сроки. Правда, первый запуск окончился провалом. И второй тоже. Когда в ходе третьей попытки ракета развалилась в воздухе, Маск был на грани отчаяния. 2008 казался ему худшим годом жизни. Обе его компании были в долгах, а личное состояние было растрачено.
0: Но четвертый запуск изменил все. 28 сентября 2008 года с четвертого раза ракета Falcon One с игрушечным спутником на борту успешно достигла земной орбиты.
1: У меня просто камень с души сварился. После шести лет непрерывного труда и душераздирающих провалов предыдущих запусков, я чувствую скорее облегчение, нежели радость.
0: Вот что говорил Маск журналистам сразу после запуска. Falcon One не возвращалась на Землю после полета. Но именно она стала прототипом Falcon 9, той самой многоразовой ракеты, которую мечтал создать Маск и которая вывела SpaceX в лидеры космической индустрии. Главное для SpaceX событие произошло за несколько дней до нового 2009 года. 23 декабря Маску позвонили из НАСА. Государственное космическое агентство США объявило, что SpaceX выиграла свой первый госконтракт — договор на доставку грузов на МКС.
1: Мне позвонили из НАСА и сказали, что мы выиграли контракт на полтора миллиона долларов. И тут я вас не смог сдержаться, и я заорал, ребята, я люблю вас.
0: Эти деньги буквально спасли компанию. Они не только дали возможность разрабатывать ракеты Falcon 9 и Dragon, но и вернули Илону Маску веру в успех его задумки, и SpaceX
2: продолжила покорение космоса. Что в это время происходило в Blue Origin? В отличие от SpaceX, которая нацеливалась на грузоперевозки, в Blue Origin хотели построить ракету, пригодную для отправки в космос людей. Это была задача посложнее. Сначала в компании создали прототип пассажирской капсулы под названием Goddard. Он был похож на огромный летающий наперсток. Когда SpaceX успешно запустила Falcon One, в Blue Origin только проводили тестовые запуски этого аппарата. И, глядя на успехи Маска, Безос решил ускориться. В 2008-м Blue Origin заявила, что через три года запустит в космос ракету New Шепард», названную в честь первого американского астронавта Алана Шепарда.
0: Одной из причин
2: медленного развития были ошибки в управлении. В Blue Origin горизонт
0: планирования был размыт. Девиз компании звучал как «Градатим Фероситер». В переводе с латыни это означает «шаг за шагом яростно». А смысл, как в русской пословице, поспешишь, людей насмешишь. Безос не спешил. Недаром талисманом Blue Origin считался черепаха. Все, что делали в компании, оценивали не с точки зрения сегодняшнего дня, а в перспективе десятилетий. И если команда Маска вынуждена была работать круглые сутки, чтобы получить прибыль, то Blue Origin могла спокойно прожить много лет на финансировании из личных
2: средств Безоса. Маск постоянно бывал на производстве и ставил свой рабочий стол туда, где возникали самые крупные проблемы. Джефф Безетт же появлялся в своей компании раз в неделю. Его приоритетом оставался интернет-магазин Amazon, и его рабочий стол стоял там. Поэтому, когда SpaceX в 2010-м, спустя всего два года после получения контракта с NASA, запустила новую ракету Falcon 9, New Shepard все еще находились на стадии разработки на этапе развития и запуска первых ракет SpaceX безоговорочно обошла Blue Origin. Сделать это Илону Маску помогли скорость и напор, считает российский предприниматель основатель космической компании Success Rockets Олег Мансуров.
3: В любом технологическом проекте есть соблазн погрузиться глубоко в технологии и забыть про бизнес. Иногда то, что правильно с точки зрения инженера или ученого противоречит тому, что должно быть с точки зрения бизнесмена или предпринимателя. Потому что не всегда вам необходимо делать технически совершенный продукт. Иногда вам важна скорость выхода на рынок. Иногда вам важны какие-то маркетинговые вещи. И в этом плане, конечно, То, как работает SpaceX с точки зрения пиара, маркетинга, это намного более агрессивная позиция, нежели то, как работает с этим Blue Origin. Хотя, с технической точки зрения, Blue Origin, наверное, занимается какими-то вещами более сложными даже, чем SpaceX.
0: «Космос» — это игра в долгую, поэтому конкуренция между Маском и Бесосом только ужесточалась. И особенно острый эпизод борьбы случился в 2013 году, когда НАСА решила передать в частные руки стартовый комплекс в космическом центре «Кеннеди» во Флориде. Предложением заинтересовались и Маск, и Безос. Строить космодром с нуля слишком дорого, даже если ты миллиардер. Ради лакомого кусочка Безос вышел из тени и впервые пригласил журналистов в Blue Origin. Во время экскурсии по штаб-квартире им сообщили, что Blue Origin предлагает «космический шеринг», то есть «космодром» смогут использовать разные
2: космические компании. Но НАСА не оценило предложение, ведь на тот момент ракеты Blue Origin еще не летали. В агентстве заявили, что цель — максимально эффективно использовать стартовый комплекс с коммерческой точки зрения. А с этим, по мнению НАСА, лучше справиться уже знакомый партнер — SpaceX. Безос негодовал. Зато Маск не скрывал восторга. И в интервью Space News он сказал, что проще дождаться единорога, танцующего в огненном пламени, чем работоспособной ракету New шепард Но когда Безос все-таки построил ракету, ему удалось взять реванш.
0: В начале 2010-х перед SpaceX стояла амбициозная задача приземлить ракету вертикально. При такой посадке ее можно использовать повторно. Но во время первых приземлений ракеты никак не вставали на платформы или баржи в нужном положении. И здесь подход Джеффа Безоса «тише едешь, дальше будешь» наконец сыграл ему хорошую службу. Blue Origin стала первой компанией в мире, которая совершила полет с благополучным возвращением ракеты на Землю. 23 ноября 2015 года. Космический корабль Shepard от Blue Origin поднялся на сто с половиной километров над землей и начал движение вниз. На высоте полтора километра он замедлился до 7 километров в час и приземлился строго вертикально.
1: Вы видели в своей жизни много запусков ракет, но не видели ни одного приземления. Все ракеты, которые когда-либо запускало человечество, были одноразовыми. Она один раз полетала, и все, ракета позади меня многоразового использования. Это прорыв в космической индустрии, который в корне меняет всю систему и сокращает стоимость космических путешествий.
2: Так реагировал Безос в интервью телеканалу CBS прямо с космодрома в Техасе, где приземлилась Нью-Шепард. Видео приземления он выложил в Твиттер и подписал «Самый редкий из зверей использованная ракета». Илон Маск ответил «Не то чтобы редкий. Ракета SpaceX Grasshopper выполнила 6 суборбитальных полетов три года назад и до сих пор в деле». Он умолчал о том, что эти ракеты раз за разом приземлялись неудачно или падали на бок. SpaceX вертикально приземлила первую ступень ракеты-носителя Falcon 9 только спустя месяц. Теперь от сарказма не удержался Безос, он написал в Твиттере. Добро пожаловать в клуб!
0: С тех пор отношения между двумя конкурентами окончательно испортились. Компании не прощали друг друга даже намека на успех. А если успехов не было, утереть конкуренту нос пытались амбициозными планами. В феврале 2017 года Илон Маск торжественно объявил, что на следующий год SpaceX впервые отправит в космос двух пассажиров-частников. По этому случаю Маск собрал целую пресс-конференцию. «Частники облетят вокруг Луны на корабле Dragon 2, который отправит в космос ракета Falcon Heavy», — говорил он. По его словам, будущие космические туристы уже внесли депозит, а полеты в космос станут для SpaceX новым источником дохода. Новость произвела фурор в СМИ, но Бесос не мог допустить, чтобы его конкуренты обсуждали слишком долго. Не прошло и недели, как в прессу просочилась информация о планах Blue Origin наладить доставку грузов, а затем и людей прямо на Луну. Все эти планы были изложены в документе для руководства НАСА, который совершенно случайно оказался в распоряжении газеты «Вашингтон пост». Ее владельцем, какое совпадение, был Джефф Бесос. Внимание общественности удалось переключить.
2: В конце марта того же года Blue Origin опубликовала фотографии интерьера пассажирской капсулы New Shepard. В футуристичном белом интерьере с огромными иллюминаторами вокруг пульта управления размещались стильные пассажирские кресла. В них туристы должны были комфортно, откинувшись на спинки, подниматься наверх, а потом отстегнуть ремни безопасности и несколько минут парить невесомости. Весь полет должен был длиться 11 минут. Эти фото появились у журналистов буквально за день до триумфа SpaceX. Компания впервые успешно запустила в космос и приземлила ракету Falcon 9, которая ранее уже была в использовании. Новостной повод Безосу сорвать не удалось, но часть внимания журналистов Blue Origin на себя все-таки перетянула. Если в начале 2000-х Безос и Маск были приятелями, то теперь их взаимная неприязнь достигла такого градуса, что, по слухам, топы космических компаний проходили друг мимо друга на крупных конференциях, не здороваясь. У SpaceX по-прежнему
0: оставалось серьезное преимущество перед Blue Origin — долгое и плодотворное сотрудничество с NASA. Регулярные поступления денег от NASA позволяли Маску делать много запусков. И SpaceX стала коммерческим игроком. Компания стала получать деньги не только от государства, но и от частных компаний, которые хотели отправить в космос спутники на ракетах SpaceX. В Blue Origin успехи SpaceX как будто не замечали и даже делали вид, что они выше конкуренции. В сентябре 2016 года Безос сказал, что «великие индустрии никогда не создавались отдельными компаниями, в
2: космосе найдется место многим». В то же время Безос, известный своей крайней бережливостью, был всерьез обеспокоен тем, сколько денег у него уходило на Blue Origin – полмиллиарда долларов в год. При этом полноценный бизнес пока не складывался – Запуск ракет с туристами в космос маячил где-то в далеком будущем. А тендеры на госконтракты компания раз за разом проигрывала. Нетерпение Безоса росло. В 2016 году основатель Blue Origin пошел на отчаянный шаг. Он попытался переманить президента SpaceX Гвин Шотвелл. Она работала в компании Маска больше 10 лет и принесла ей первый контракт с НАСА. Шотвелл отвергла предложение, посчитав его неэтичным. Но Безос не
0: отчаялся и все равно сменил менеджмент. В 2017 он нанял нового генерального директора Боба Смита. Он был не инженером, как его предшественник, а успешным управленцем в аэрокосмической отрасли. В медленной и раздираемой внутренними противоречиями компании Безос подошел к главной схватке в своей жизни – госзакупкам на лунные модули.
2: Основателя Blue Origin всегда интересовала Луна. Он мечтал перенести туда всю тяжелую промышленность Земли. Поэтому битва за лунный госзаказ была для него не только способом поправить финансы, но и шагом к более масштабной цели. «Настало время американцам вернуться на Луну и на этот раз остаться», — говорил Безос. Момент истины наступил
0: в сентябре 2020 года. В рамках госпрограммы по освоению Луны НАСА объявила первый коммерческий конкурс на посадочный модуль. То есть на такой аппарат, который сможет садиться и взлетать с поверхности Луны, перевозить туда грузы и стыковаться с окололунной станцией. Программа называлась «Артемида». Цена тендера — почти 3 миллиарда долларов. НАСА собиралась заказать космические корабли двух компаний для доставки астронавтов на Луну и безопасного возвращения их на Землю. Безос рассчитывал, что первый станет SpaceX, а второй — его Blue Origin. В апреле 2021 года НАСА объявила
3: победителей.
0: Вашингтон Пост сообщила, что НАСА выбрала компанию SpaceX Илона Маска и только SpaceX и их космический корабль Starship, чтобы они провели тестовые полеты и дальше разработали аппарат, который отправит астронавтов на поверхность Луны и обратно. Этот результат довольно впечатляющий, ведь изначально предполагалось, что контракт получит двое соискателей,
2: а получил всего один. Джефф Безос был ошарашен такими новостями Впрочем, Илон Маск тоже В этот раз он даже удержался от своих стандартных шуточек и попыток подколоть конкурента NASA мотивировала свое решение тем, что денег на две программы недостаточно Поэтому разработкой лунного модуля должен заниматься один подрядчик Им снова стал проверенный партнер SpaceX
0: чего только не пробовал основатель Blue Origin, чтобы повлиять на это решение. Безос даже написал открытое письмо главе НАСА Биллу Нельсону и предложил внести личные деньги — 2 миллиарда долларов, которых не хватало, чтобы заключить второй контракт по лунной программе. Но Бил не ответил. НАСА продолжил работать со SpaceX. Безос пытался оспорить решение в федеральном суде, но проиграл. Политики тоже не оценили попытки богатейшего в мире человека получить контракт, завалив нас деньгами. И после этого проигрыша инженеры начали покидать Blue Origin. Это произошло не только из-за разногласий с начальством, но и из-за нехватки денег для воплощения замыслов, считает основатель Success Rockets Олег Мансуров.
3: Я думаю, что все равно ключевой момент, что был проигран в контракт не было тех задач, тех ресурсов, под которые эти люди в свое время нанимались. Поэтому здесь можно искать причины в менеджменте, в жесткой корпоративной политике, но основное у вас или бизнес имеет контракты, имеет выручку, прибыль, которую он может реинвестировать, и вы растете, или вы сокращаете ваши программы, вашу инвестиционную программу, и вы тогда сокращаете людей. То есть, реальность банальна. Сходится у вас там дебет с кредитом, если у вас финансы на те планы, и которые вы заявляете или о которых вы говорите.
2: Кто победил в этой борьбе? Обе компании достигли впечатляющих успехов в достижении своих целей. Они научились доставлять людей в космос и безопасно возвращать их на Землю. Возможно, благодаря им туристические полеты в космос станут доступными в течение нашей жизни.
0: Но в остальном SpaceX по многим параметрам обережает Blue Origin. И хотя Безос основал свою компанию на два года раньше, чем Маск, именно Маск первым застолбил за собой долю рынка коммерческих полетов в космос. SpaceX совершила больше 130 пусков только с ракетой Falcon 9. Это намного больше, чем Blue Origin. У них на счету только 22 успешных миссии. Кроме того, SpaceX выиграла больше контрактов с американским космическим ведомством. Компания регулярно запускает спутники в космос на коммерческой основе, а космическая капсула Crew Dragon доставляет космонавтов на Международную космическую станцию. Ну и, наконец, Илон Маск осуществил один из крупнейших своих проектов. С 2021 года он запустил в космос 3000 спутников по программе Starlink. Это проект, который призван сделать интернет доступным для всего человечества, даже в тех районах, где нет вышек мобильной связи.
2: Успехи Безоса скромнее. В 2019 году компания представила лунный модуль Blue Moon, который разрабатывала три года. Этот беспилотный модуль может использоваться для исследования поверхности Луны. А в 2020-м Blue Origin вместе с партнерами получила контракт на 579 миллионов долларов на разработку системы высадки людей на Луну. Договор предполагает именно исследование, а не постройку лунного модуля. Тот самый контракт на постройку получила SpaceX. Это еще одна победа Илона Маска. С нашей историей может показаться, словно Илон Маск и Джефф Безос действовали в одиночку, но это, конечно, не так. У них были и партнеры, единомышленники, и то есть все те люди, с которыми можно было все и обсудить, и подумать. Всегда важно иметь нужного человека рядом, а уж особенно это важно для предпринимателей. Поэтому мы в точке сделали сервис для бизнес-знакомств и назвали его Точка Нетворк. В нем каждую неделю искусственный интеллект подбирает вам собеседников. В нетворке обсуждают управление бизнесом, ищут подрядчиков, делятся опытом и просто тепло друг друга поддерживают. С какой ситуацией вы бы не столкнулись, среди 10 тысяч пользователей сервиса найдется тот, кто с ней уже разобрался и готов поделиться своими решениями. Попробуйте сами. Ссылочку мы на всякий случай положим в описании к этому эпизоду, и вы ее, пожалуйста, посмотрите. Но потом всем говорите, что все сделали сами,
3: как маски Безос.
0: А пока Илон Маск покупает Твиттер и развлекается корпоративной борьбой и политикой, Безос стал больше думать о ценностях. Он заявил, что отдаст большую часть своего состояния в размере 125 миллиардов долларов на благотворительность, а еще будет поддерживать проекты по спасению экологии Земли. В прошлом году он покинул пост генерального директора Amazon и сообщил, что вложит энергию в другие увлечения – В том же самом году он вместе со своим братом Марком и еще двумя товарищами полетел в космос в ходе первого пилотируемого полета ракеты «Нью-Шепард». Кадры со смеющимся Безосом, радостно парящим в невесомости в космической капсуле, облетели весь мир. По возвращении Безос сказал всего одну фразу. «Это лучший день в моей жизни». Это был подкаст «Конкуренты банка Точка» и студии «Либо-либо». Вместе с нами его сделали автор сценария Елена Федотова, редакторы Наталья Суворова и Настя Красильникова, продюсеры Павел Боровков и Ксения Красильникова, звукорежиссер Юрий Шустицкий, саунд Антон Бустер. Меня зовут Лика
2: Кремер. А меня дальше Боровикова. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и оставляйте оценки и отзывы. Пока-пока. Пока.